0: En
1: 100 metros tome la rotonda. No pierda el ritmo y manténgase a la izquierda. Suba el tempo y no se salga de la partitura. Suba el volumen. Ha llegado a su destino.
2: Gladys Palmera Spirit, el GPS para tus sentidos.
4: Estamos en el metro neoyorquino, en un vagón de la línea 5 camino al Bronx y nos acompaña un viajero muy animado que además canta en español. Hoy eh, Las Calles del Ritmo está dedicado a Nueva York, la ciudad en mayúsculas, un lugar que aunque no hayas visitado, se siente familiar. Tal es nuestra exposición a ella desde el cine, la televisión y la música, claro. Y una vez que vas, habrá quien le agobie, y le estrese. A mí, personalmente, las veces que he ido me ha dado la sensación de estar en el centro del mundo, un sitio donde no dejan de pasar cosas. Por ejemplo, encontrarte a un borracho cantarín en el metro, como estamos escuchando ahora mismo. El programa de hoy, el primero dedicado a la ciudad que llaman Gotham y que nada tiene que ver con Batman, se va a centrar en las músicas de origen negro y latino. Y por eso estamos ahora de camino al Bronx, porque en este distrito neoyorquino, el más septentrional, nació el hip-hop de la mano de gente como Grandmaster Master Flash y su canción The Message. En ella, eh, Flash, eh, emigrante de barbados, rapea sobre las duras condiciones de la vida en el barrio. Vidrios rotos por todos los lados, gente meando en las calles, yonkis en el callejón, con combates de béisbol...
1: Sometimes it makes me wonder How I keep from going under It's like a jungle sometimes It makes me wonder How I keep from going under My brother's doing fast My mother's TV says she watches too much. It's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the sugar ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bump education, double digit inflation. Can't take the train to the job. There's a strike at the station. Knee on King Kong standing on my back. Can't stop to turn around. Broke my sacroiliac. A mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane. I swear I might hijack a plane. Don't push me. Call um.
5: child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto living second rate, and your eyes will sing a song of hate. The place that you play at where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushes in the big money makers. Dropping big cars, spending 20s and tens, and you want to grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars. Gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non void, like your pretty boy Floyd. Turn stick up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag, Being used and abused to serve like hell. to one day you would find hung dead in the cell. But now your eyes sing the sad, sad song. of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going
6: under. <laughs> You've got what it takes? Because I'm Curtis Blow, and I want you to know that these are the braves. Brakes on the car. Brakes to make you a superstar. Brakes to win and brakes to lose. But These here brakes to rock your shoes, and these are the brakes. Break it up! Break it up! Break it
4: Fue en el Bronx a mediados de los 70 donde surgió el hip hop, en los block parties organizados por emigrantes caribeños como Grandmaster Flash o el jamaicano Cool Herc, que animaban las fiestas con sus parlamentos derivados del toasting jamaicano. Ahora escuchamos otro éxito primerizo del hip-hop, The Breaks, de Curtis Blow, otro rapero del Bronx. Nueva York dominó la escena rapera con grupos como Public Enemy hasta los años 90, en los que California comenzó a producir sus propias estrellas, dando lugar a una guerra entre la costa oeste y la costa este, en algunos casos literal, pues se produjeron muertos como Tupac Sakur, que era de East Harlem, o Notorious Big, de Brooklyn. Ya en los 90 también surgirían grupos revolucionarios en la costa este como Bhutan Clan, The Staten Island o A Tribe Called Quest. Eh, ahora vamos a escuchar a Public Enemy y su Fight the Power, que ambientaba la película más neoyorquina de Spike Lee, Haz lo que debas, sobre un verano caliente en el barrio de Bedford, stuyvesant Brooklyn, lleno de tensiones raciales y rap. Best
6: train. Refuse to fight matter of fact it's safe to say that they would rather switch than fight
4: Rapeaba cabreado Chuck D. de Public Enemy, que Elvis puede ser un héroe para muchos, pero no para él. Eh, seguramente se identifica mucho más con los personajes de los que vamos a hablar ahora. Eh, gente que creó su música en Harlem, bajando al sur desde el Bronx ya en, en la isla de Manhattan. Eh, como este Harlem Rag, que está sonando ahora mismo, eh, es la primera pieza de Ragtime publicada por un autor negro, Tom Turpin, nada menos que en 1897. Turpin era de Georgia y se estableció en St. Louis, pero también visitó Nueva York, eh, el, el barrio de Harlem, que hasta entonces albergaba emigrantes pobres, judíos e italianos, pero ya empezaba a convertirse en un barrio negro.
1: Only woman waiting on
6: the weary shore. I'm just a woman that's only human, one you should be sorry for. Woke up this morning along about dawn. Without a warning I found he was gone. How could he do it? Why should he do
4: it? Ya en los años veinte del siglo XX. Tuvo lugar el Harlem Renaissance, un renacimiento de la cultura negra... ...que por supuesto incluyó la música con docenas de speakeasies y clubs. El más conocido es el muy cinematográfico Cotton Club... ...aunque hay que decir que bueno, seguía una política bastante racista. Era un lugar únicamente para clientes blancos. Los negros abrían sus propios locales clandestinos, llamados Buffet Flats... Y también había clubes como el Edmonds Cellar, donde solía actuar Ethel Waters, que estamos escuchando ahora de fondo, o el Savoy, que en la siguiente canción, Stomping at the Savoy, celebra el pianista y cantante Fats Waller, otra gloria de Harlem.
0: ¿Qué Savon, sweet romance.
6: Savon, at a glance. Savon, get the chance. Get the chance to dance. Your phone, clean by, Your lips, sweet as wine. Your cheek, close to mine. Divine. Mm -hmm. How my heart is singing, singing, while the band is swinging, swinging. Never tired of romping, stomping with you. At the boy ah oh, what joy! Holiday, Savon, light and swing, Savon, with, with you. you. stomping on
4: Harlem continuó siendo una importante incubadora para las principales figuras y corrientes del jazz en las décadas siguientes. Allí se curtió gente como Duke Ellington, al que aquí escuchamos en una interpretación de Take the A Train, referida a una línea del metro neoyorquino que subía de Brooklyn a Harlem, en una versión grabada en 1946 en el Carnegie Hall. En los años 40 y 50, en lugares como el Minton's Playhouse, situado en la calle 118 en Harlem, evolucionaron estilos revolucionarios del jazz como el bebop o el hard bop, y todos los grandes nombres pasaron por Nueva York: Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie o Thelonious Monk. Y al margen del jazz, en Harlem, el Apollo Theater en la calle 125, que aún continúa abierto y se puede visitar, se convertiría en la meca del Rhythm and Blues y el Soul. Eh, y de ello dan testigo eh, discos en directo como el de James Brown de 1963. Bajando hacia el sur de Manhattan tendrían su relevancia el Bertland o el Village Vanguard donde se grabaron multitud de directos clásicos del jazz. Estamos escuchando Epistrophy de Thelonius Monk, la composición que, dicen los especialistas, dio origen al jazz moderno. Esta es una versión en directo desde el Carnegie Hall también, como la de Duke Ellington, junto a John Coltrane. Eh, vivió años duros en Nueva York. En 1951 la policía encontró drogas en su coche. Al parecer pertenecían a un amigo suyo, pero Monk no quiso testificar en su contra y le quitaron el carnet de músico de cabaret de Nueva York, sin el que no podía tocar durante mucho tiempo en ningún club de la ciudad que sirviera alcohol, es decir, prácticamente en todos. La intersección entre la cultura negra estadounidense y la hispánica tuvo su importancia, por supuesto, en el desarrollo de la música latina en Nueva York. Muchos de sus primeros representantes se curtieron en bandas de jazz y con la fiebre del mambo, el cha cha, -cha en los años 50, también en orquestas como la de Xavier Cugat, donde estuvo el puertorriqueño Tito Rodríguez, que ahora suena.
3: Como tú vives mi guauancopa
4: En la década de los 50, la población boricua en Nueva York casi se triplicó y para 1960 eran ya más de 600.000 personas. Muchos de ellos se establecieron en East Harlem, que se llamaría Spanish Harlem o simplemente El Barrio, así directamente, en castellano. Allí nació y creció Tito Puente, hijo de puertorriqueños y tal vez el percusionista más importante de la historia, apodado el Rey de los Timbales. Puente tocó en las orquestas del cubano Machito o de su paisano Noro Morales y en 1958 tuvo su primer éxito con el disco Dance Manía en el que había piezas como este Mambo Gozón. ya en territorio latino neoyorquino, es hora de conectar con el Cicerone de hoy en las calles del ritmo. José Luis Pardo, apodado Cheo o incluso DJ Afro, es un músico venezolano conocido por su trabajo en Los Amigos Invisibles, habituales de esta casa de Radio Ladies Palmera, y también por otros proyectos como lo que ahora escuchamos, Los Crema Paraíso, un trío de venezolanos que residen en Nueva York. lleva 12 años viviendo en la ciudad, siempre en Brooklyn. Y este ha sido su periplo por las diferentes zonas del distrito.
7: Este año cumplí 3, 12 años en Nueva York. Este, ya llegué, yo llegué a Ocean Parkway, que es una zona que queda cerca del Prospect Park. Este, pues de ahí pasé a Carroll Gardens. Siempre he estado por Brooklyn, ¿no? De Carroll Gardens pasé a, a Fort Greene, que es un vecindario muy famoso entre músicos. Un vecindario donde vi Spike Lee es un vecindario donde los block party vivían ahí también, ahí conocí a gente, antes este o de la cosa como que es un vecindario mucho músico, pero músico que ya no es tan pobre, ¿no? Este, luego pasé a Williamsburg, que es como el epicentro del, del, de los, de los hipsters, ya se hace como, me, me, de hecho cuando estaba en el curso que te conté de música pop, hacían el chiste de que, bueno, eso, eso gustara en Williamsburg, decían así como uh -huh. las cosas que eran como muy, muy hipster ¿no? Y ahora estoy en Bushwick, que es también en Brooklyn, que es como el, al este de Williamsburg, y, y esa sí es como una zona bien, bien artista, no bien, bien de artista pobre.
4: Comentaba Cheo fuera de micrófono que, bueno, su actual barrio es un barrio de artistas pobres, pero que probablemente en dos o tres años llegarán los banqueros de Manhattan con mucha pasta, verán que el barrio está bonito y empezarán a, a comprar y a alquilar allí subiendo los precios. Es uno de los asuntos más peliagudos para los residentes de Nueva York, el alto coste de la vivienda y la gentrificación o aburguesamiento. Es decir, el proceso por el que barrios pobres o incluso semiabandonados, como el caso del barrio de Cheo, que es una zona industrial eh, en decadencia, son ocupados por gente con más poder adquisitivo y los alquileres terminan siendo prohibitivos para los habitantes originales. En febrero de este año, el director de cine Spike Lee, del que antes hablábamos, dio un discurso que fue polémico sobre este asunto, la gentrificación. Aquí le podemos escuchar explicando el fenómeno.
5: ¿Dónde... The, the black population of New York City has declined. The Hispanic or Puerto Rican population of New York City has declined. And it's about having affordable housing so people, whoever they are, can live in New York City.
4: Contaba Spike Lee, más o menos, eh, cómo los habitantes eh, negros, dominicanos, puertorriqueños eh, ven complicado seguir viviendo en sus barrios, por lo que comentábamos, ese, esa subida brutal de los, de los alquileres. Pero siguiendo con Jesús Luis Pardo, con Cheo, le hice la, la difícil pregunta que se les plantea a todos los entrevistados de las calles del ritmo. Es decir, ¿cuál es el sonido que mejor representa la ciudad? En este caso, Nueva York.
7: El sol es una cosa muy grande acá, este, por, por, definitivamente tiene que, mucha relación con la demografía. Este, es curioso, yo, creo, yo, yo corrí el maratón de, de Nueva York, este, lo corrí varias veces, y no, el mar, alrededor del maratón de Nueva York hay una, una evidencia muy interesante, que es que al, en la ruta ponen pandas ¿no? que representan a cada vecindario, y está súper divertido que cuando arrancas, en, en, en donde arrancas es como la zona... Este, que es Sunset Park, arranca en, en, en una zona que es como bien europea, bien polaca, bien rusa, bien esa onda, ¿no? Y entonces como que las bandas que están todas son bien punks y como rock bien pesado Luego como que pasas por Brooklyn y hay mucho rapero, hay mucho hip hop Luego sigues por Williamsburg y hay otras bandas punk, hay DJs y pasas por Queens Y entonces empieza como la bachata, pasas por el Bronx y es como la bachata, el merengue, la salsa y está como bien divertido, como en esa ruta del maratón, ver como la diversidad de lo que es Nueva York, ¿no? Pero yo diría que, sin duda alguna, los, los, digamos, los clubs que más se llenan este, son los de, de, de hip hop, sin duda alguna.
4: También quise preguntarle a Cheo, cuya guitarra por cierto escuchamos ahora en Sexy, un tema de los Amigos Invisibles, por el origen de la música latina en Nueva York.
7: Sí, bueno, viene mucho antes. ¿no? Yo creo que la, la, la orquesta de Tito Rodríguez, Tito Puente, toda esa escuela que viene de Ciernaz, este, de que fue un, una persona que, que vino de, de Cuba y, 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 y tuvo ese golpe de, de fama con, con Lucille Bolt, este, le dio mucha apertura al mambo y trajo como mucho ese estilo, ¿no? Este, de, de, que se abrió en Nueva York, el Copacabana es un club que está rodando desde los 60, ¿no? Y todo ese, toda esa, esa migración, por supuesto, se vio infectada cuando vino, cuando entraron todos los cubanos y cuando o esa, cuando esa, todos esos músicos, esos congueros, esos timbaleros que estaban muy infectados de la, del, del jazz y, por supuesto, posteriormente el disco, este Rey Barreto, todo ese club, empezaron a, a, a jugar con jazz a jugar con disco y con R&B entonces eso eso trajo la fania no eso eso fue lo que trajo la fania toda esa o se si estudia la música Willy Colón se si estudia la música los arreglos que hace para la, para el mismo Larry Harlow toda esta gente trae como mucho jazz no de por sí pero eso era una cosa que no venía de de, de que no viene de Cuba como tal ni viene de Puerto Rico ni viene de México no es una cosa que digamos, se creó como en la cacerola, en, el, en, el, en la olla que, que significa Nueva York. Entonces son músicos que están tratando de emular de repente la salsa o el, o el son cubano que traían allá, pero de repente el, el, los trompetistas que están usando no son cubanos, son medioquinos son yaceros, son este morenos del Bronx. ¿no? Entonces sí. todo, eso, todo eso trae esa, esa infección que se volvió un sonido que era característico solo de Nueva York era el bugalo y lo que fue después pues, la salsa no la fania. Yo tengo todo papi Yo tengo todo papi tengo
2: flight tengo party tengo una savesura tengo, tengo todo papi tengo, fly. tengo, tengo, Yo tengo todo papi tengo flight tengo party tengo una savesura tengo todo papi tengo, fly. tengo, tengo, tengo todo papi tengo flight tengo party tengo una savesura tengo todo papi tengo todo papi tengo flight tengo party tengo una savesura
4: La influencia latina en Nueva York ha seguido siendo patente a lo largo de los años, desde aquellos tiempos que evocaba Cheo, y bueno, eso se puede ver en temas como este El Tiguerazo que estamos escuchando de fondo, una brutal aceleración del merengue, cantada por Maluca, que vive en Washington Heights, la zona más al norte de Manhattan, pegando con el Bronx, que tiene mucha población llegada de la isla de Santo Domingo. ha habido en los últimos años una especie de apropiación hipster brooklinita del ritmo más internacional de América Latina, la cumbia. Nos lo cuenta ahora Cheo, eh, disculpad eh, la distorsión del sonido, pero bueno, algo pasó en la conexión que en cierto momento aquello empezó a petar.
7: La cumbia aparte tuvo como... tiene como un sitial, digamos, subestimado en la cultura latinoamericana, digamos, latino, o sea, la cumbia para mí es el estilo que tiene todo país de Latinoamérica, lo tiene en común, ¿no? O sea, o sea de repente en Venezuela hay cumbia, hay charanga, este en, el, en Argentina hay la cumbia que se llama burguero en el Perú la cumbia se llama chicha, o sea, todos son como distintos estilos que tienen como un de denominador este, esta charrasca y ese, ese, ese down tempo, ¿no? Y México también tiene cumbia, entonces como que la cumbia era un estilo que está esperando para ser revivido, está esperando para ser tomado por la gente, yo creo que este la, la respuesta última o reciente de la cumbia hacia yo digamos que directamente este, en, no siquiera en contra sino en directo, una respuesta directa al reggaetón ¿no? uh -huh. eh, tuvo como mucha cabida acá porque eso pues la cumbia es como un ritmo muy familiar para todos los latinoamericanos y, y no, no podemos como yo no 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 tomaría la cumbia como un hecho masivo sin sin, aquí en Nueva York sin nombrar a Que Bajo, sin nombrar a, 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 a todo y Selecta, hay una cantidad de gente que ha hecho de la cumbia ese ese, como ese toque hip, no como que gente este, de cierta manera con un nivel de educación un poco más alto que aprecia la cumbia desde otro punto de vista que no es necesariamente la, como música masiva, no sino como que le aprecia el toque casi que su similitud con el reggae, con el top, ¿no? Y entonces como sí. que lo ven desde ese punto de vista y, y ya no es el, la cumbia como, y, ni siquiera por las letras, sino gente que ya va fue a, fue a mota y se va a un sitio a escuchar cumbia, ¿no? Es como otro, otra onda, pero sí, la cumbia ha tenido como una, un, un renacer increíble acá. Una de, la, de las bandas que te tenía en mente este nombrar que tiene una escena que está creciendo mucho es La Chicha Libre. La Chicha Libre es una banda de muy, inter, muy interesante, muy entretenida.
4: Están sonando los Brooklynitas Chicha Libre versionando la cabalgata de las valquirias de Wagner. Chicha Libre son, para Cheo, uno de los mejores ejemplos de ese cosmopolitismo musical neoyorquino en su recuperación, en este caso, de la chicha, que es algo así como la prima peruana de la cumbia. Muy
7: amigos míos también, que son dos franceses, dos americanos y dos latinos haciendo chicha, ¿no? Y la chicha es un estilo que, es un estilo cumbia que es como la respuesta, digamos, amazónica y quizás hasta tripi, es muy infectada de, de ayahuasca y muy infectada de mucha mística inca, ¿no? Y es como la respuesta, este, Juan y su combo, todo eso los Mirlos, es como la respuesta bien, bien doby, bien, bien lenta y bien fumada de de lo que es la cumbia latinoamericana y esta, este estos personajes están tocando chicha todos los lunes y tienen o sea tú vas a, tú vas a ese sitio de sábado Barbés que queda en Brooklyn un lunes y parece un sábado a las 4 de la mañana o sea está full de gente bailando y es, es fabuloso y es literalmente un sitio de cumbia de un vecindario totalmente blanco carísimo pero está full de gente
4: Ahora vamos a seguir escuchando a Chicha Libre homenajeando a Juan Wong, el chino-peruano que lideró Juaneco y su combo, nos hablaba Cheo de ellos, el grupo central de la chicha. Esta canción se llama Juaneco en el cielo. en
3: el cielo, bailando con botás, con Juaneco, en el cielo comiendo
2: suri junto con su abuelo. Podrero
3: ¡Cuántos de concurridos! Juanito, eres el cielo, bailando con su compañero de masato.
4: forró in the dark expatri expatriados brasileños en Nueva York que han buscado modernizar el forró como chicha libre han hecho con la chicha forró in the dark surgieron alrededor del Nublu, uno de los clubs que nos recomienda Cheo para escuchar música en directo en Nueva York
7: tienen como un, una, unas mesas ahí designadas para que uno ponga su instrumento cuando llegue, ¿no? porque es como que un sitio donde llegan los músicos y pueden tocar y pasan cosas muy divertidas no hay como que tienen un piano Rhodes si y tienen... Hay, hay mucho mucho jam, ¿no? Hay mucho eso. ahí Yo, yo voy a tocar Charlie García en un Rhodes eh, eh, un día que llegó de improviso y ha tocado Caetano de los Hóspedes, un Yo tocó O sea, es como un sitio muy, muy pequeño, muy... este Yo no quiero decir feo porque es un sitio que tengo mucho cariño, pero es un sitio como que no es un sitio con la mejor apariencia del mundo, pero es un sitio de músicos, ¿no? Entonces como que es un sitio que, me, que literalmente en el que yo llego y abrazo y me supo a tres, cuatro personas y... y y ya te sientes como en casa ¿no? ese sitio está bueno hay otro sitio que tiene muy buen paladar que es donde te digo que toca la chicha libre que se llama Barbés quedan en, en Park Slope en Brooklyn este, el núcleo que te dije antes queda en Village, ¿no? Sí. El está buenísimo el Barbés queda también en el, en, el en, en Park Slope en Brooklyn está buenísimo y bueno un sitio que a mí me parece fabuloso que, que en, en el que me, que me encanta ir a ver, a ver jazz y a, y a tomar se llama Fat Cat como el gato gordo ¿no? que quedan también en el, en el, en el West Village, que es y Es como un sitio donde hay jazz todo el tiempo, pero como está bien divertido porque hay como muchos estudiantes allá y, y por lo general la calidad es como muy impecable. ¿no? Como que no va mucha mucho, mucha gente famosa, un sitio también muy pobre, muy digamos, no digo muy pobre en mal sentido, sino como un sitio que muy poco pretencioso. Y está bien divertido porque como que ves eso, es un sitio el que yo veo mucho como para sentir esa... Ese, ese, hambre ¿no? con el que vienen los músicos de Nueva York, con el que quieren comerse la ciudad, entonces siento es, es que con muchos muchachitos tocando y te, te inspira bastante.
4: Estamos escuchando, ya lo dice la canción, a las estrellas de Fania, las Fania All Star, la cristalización de si no la mejor, una de las mejores épocas de la música latina en Nueva York, en los años 70.
0: Las estrellas de Fania.
4: la emigración de inmigración de Puerto Rico, República Dominicana o Cuba creó en la ciudad un nuevo estilo de música caribeña al que se llamó salsa. Era un derivado del jazz latino, del son cubano, el mambo o la guaracha y el máximo exponente fue Fania, una discográfica creada por un dominicano, Johnny Pacheco y por un abogado italoamericano. En estos Fania All Stars militaron Héctor Lavoe, Celia Cruz, Ray Barreto, Rubén Blades, Cheo Feliciano... En fin, un, un elenco que hace salivar pensando cómo pudo ser asistir a uno de sus conciertos en los años 70. Eh, como documento nos tenemos que conformar con este live de Chita grabado en el Club Puntero de la época de Salsa en 1972... Y en la película Our Latin Thing se puede ver también cómo eran esas febriles actuaciones en el Cheetah, localizado en la calle 53 con Broadway, en Manhattan. La salsa sigue siendo el sonido preferido de muchos hispanos neoyorquinos, pero las nuevas generaciones la han ido dejando de lado por otros ritmos, como el reggaetón, que vivió su esplendor en la década pasada. José Luis Pardo nos lo cuenta con un ejemplo muy gráfico, el del Club Copacabana, un histórico de la salsa.
7: O mutaron o cambiaron el concepto para darle cabida al reggaetón. O sea, el Copacabana era un sitio que hace 10 años tenía un sitio de honor, como que toda la gente iba a Copacabana a, a bailar salsa, o sea, un fin de semana veía a Oscar del León, el fin de semana siguiente veía a Willy Colón, y ahí tocaba prácticamente todo el mundo, o sea, el día que llegara había un, una leyenda de la salsa tocando allí. Eh, ese, ese sitio, un sitio al que, que le cabían mil personas por lo menos, tenía un cuartico pequeño en el que había un DJ tocando reggaetón. Pasaron cinco años, seis años de que yo estuve acá, yo estoy hablando de 2009, 2010. Y el cuarto pequeño era el cuarto de la salsa y el cuarto grande era el cuarto de reggaetón. Uh -huh. Se había volteado por completo. O sea, la, la, digamos, la, la demanda del reggaetón fue tan fuerte que literalmente desplazaron a la salsa. Y yo tengo muchos amigos este, que eran, digamos, músicos de sesión de salsa que prácticamente quedaron sin trabajo. Y bueno, la mitad están en Miami, la mitad se mudó de acá. Claro. Porque, porque no, o sea, era gente que tocaba con bandas, digamos, todos los días tocando salsa, con, de una banda con otra banda, con otra banda, o sea, prácticamente estrellas de, de, de ese género que, que de pasar de hacer dos shows a por noche, pasaban a hacer uno por semana.
4: Casi a la vez que el Chita Club hervía con las descargas de Fania, crecía en la ciudad la escena de la disco music, con templos míticos como Studio 54 y bandas neoyorquinas como estos Chic que ahora suenan, que, por cierto, en su momento ellos siempre cuentan, Nile Rodgers siempre cuenta que no les dejaban pasar al Studio
0: 54.
4: La línea debajo de este Good Times de Chick sirvió como base para el Rapper's Delight de Hill Gang, uno de los primeros éxitos del hip-hop género que, como hemos contado, eh, nació a mediados de los 70, a la vez que desde el disco evolucionaría el house en discotecas como Paradise Garage, que acogió a pioneros como Larry Levan o el recientemente desaparecido Frankie Knuckles. El Garage, que estaba en el Soho de Manhattan, sería el modelo en el que se basan muchas de las discotecas de electrónica de los clubes de electrónica de los últimos 35 años. Vamos a terminar ya este primer programa de las calles del ritmo dedicado a la música negra y latina de Nueva York y si empezamos al norte en el Bronx y el Harlem con los inicios del hip hop para bajar hasta Brooklyn con José Luis Pardo Acabemos con un reciente rapero del Bronx, Charles Hamilton, que dedica esta canción a las chicas de Brooklyn. Básicamente, Hamilton dice que las chicas de Harlem, de Queens o de su propio barrio del Bronx están bien, pero nada mejor que las de Brooklyn y con esto nos despedimos David Casado en la mesa y Darío Manrique al micro hasta la próxima
2: Boy, get lost in the sauce, but it's gravy, so boy, get lost Nah, I ain't cocky, I'm just stating the obvious so the boss, and I'm making his pockets rich Hated it or not, I am great, and I'm about to get greater Hit the base like I play with Stoyakovich I keep it real, and my ladies do the same High class chicks that be crazy in the brain Style so mean, swag is vicious, smile O.D. Delicious thing, getting money, no need for EB. My heart is all in the but I'm loving BK. I ain't got no problems with girls out in Harlem, but they ain't nothing like a Brooklyn girl. See, I had a dope fling with a girl out like in Queens, but they ain't nothing like a Brooklyn girl. The Bronx is live, it's in my mama's eyes, but they ain't nothing like a Brooklyn girl. They ain't, sure ain't nothing like a Brooklyn girl. They ain't nothing like a Brooklyn girl. My girl Angie can't be. Group Groupie or she about getting money in her juicy guitar. New get boy with the Gucci, of course. So the Louis she sports till it ain't new anymore. Then she got another one, making hoes getting madder, getting more money so the price don't matter. Ain't seen her in a minute, no ass got fat. If you think she bad, then her friends are way better, Kendra's a Christian, never seen freaking In church every weekend, she needed to be a deacon Had a model bitch named V, but we ain't speaking But I had her screaming whenever I was beating She been calling, creeping, crawling Maybe she would chill if I would beat it All the just fly, and she sweeter than Splendor Cause no one ever slows her at J. I ain't got no <laughs> problems with girls. I in Harlem, but they ain't nothing like a Brooklyn girl. Yeah, I had a dope fling with a girl like Queens, but they ain't nothing like a Brooklyn girl. The Bronx is loud. That's what my mama's eyes, but they ain't nothing like a Brooklyn girl. Dance, ain't, sure ain't nothing like a Brooklyn girl. Dance, ain't, ain't, sure ain't nothing like a Brooklyn girl. I had a sweet smoke, the la, la la, BK getting money, no nine to five, my I'ma sign my mind 'cause I don't make sense, but it made it—it's kind <laughs> of invasion. Hey, girl.